0: Oi, eu sou Juliana Dantas e eu Renan
1: Quevícios. Em
0: junho de 2020, o Finitude conheceu os bastidores do Centro de Valorização da Vida, o único serviço de atendimento do Brasil com foco em apoio emocional e prevenção ao suicídio, por telefone, via número 188 e também online. É tudo 24 horas e 100% gratuito. E o CVV funciona à base de doações e voluntariado. Nem sempre consegue dar conta da demanda. Ó, oh, mas antes de ouvir, aproveita para seguir ou assinar o Finitude aí no seu tocador. Assim você é avisado ou avisada sempre que pinta episódio novo. Você pode ouvir a gente pela Deezer, pela Apple Podcasts, pelo Orelo, pelo Spotify, Google Podcasts ou qualquer outro tocador aí da sua preferência. E por falar em episódio novo, um segredinho, só aqui entre nós, tá? Vem mais pertinho. Hum. Dia 9 de setembro, tem episódio bônus inédito, Oba. chegando aí pra você, não deixa de ouvir, hein? Mas vamos ao repeteco desta semana? A gente te lembra que esse episódio é uma reprise. Datas, eventos e notícias que a gente pode mencionar dizem respeito a junho de 2020. Boa escuta!
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: O Brasil tem um único serviço com foco em apoio emocional e prevenção ao suicídio que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e que é 100% gratuito. O Centro de Valorização da Vida tem canais telefônicos e online. Funciona à base de doação e voluntariado e não tem dado conta da demanda. Dados preliminares obtidos pelo Finitude mostram que não houve aumento na procura pelo serviço nos primeiros meses de pandemia. Pelo contrário, de março para abril, há até queda do número de contatos. O que chama atenção, no entanto, é a quantidade de chamadas não atendidas. Em abril, chegou a 21%. Além da queda prevista na quantidade de voluntários por causa do avanço do coronavírus, os números expõem um ou mais gargalos. Mas antes de a gente falar sobre isso, nosso convite hoje é para um mergulho pela estrutura do Centro de Valorização da Vida. A gente se interessou por conhecer a fiação do CVV, que já existe há 58 anos no Brasil,
2: Olá Juliana, aqui é o Antônio Carlos.
0: E que a 23 conta com este economista e empresário que a gente está ouvindo no quadro de voluntários.
2: Eu sou membro do Conselho Diretor do Centro de Valorização da Vida. É um prazer conversar com você para o podcast Finitude.
0: Eu que te agradeço, Antônio Carlos, e é justamente ele que vai conduzir a gente pelos bastidores do serviço. Ele me explicou que os voluntários de atendimento são selecionados e capacitados para receber demandas que chegam de qualquer parte do país. Quem está em Manaus pode atender, quem está em Porto Alegre, quem está em Vitória pode acabar caindo numa linha em Fortaleza. A premissa número um é
2: o sigilo. Tudo que é dito fica ali, naquele momento, naquele instante. Nada é registrado. Nada é gravado.
0: E talvez essa seja a parte mais fácil. Porque o que vem a seguir é praticamente uma raridade. A escuta sem julgamentos e também sem aconselhamentos.
2: O grande problema do nosso diálogo comum, de uns com os outros, né, é que nós sempre queremos medir a outra pessoa com a nossa régua, com a nossa forma de encarar a vida, segundo os nossos valores. E no trabalho que é feito do que podemos chamar de escuta empática, é se colocar efetivamente no lugar do outro.
0: Então, o que o voluntário do CVV precisa é...
2: Respeitar que o outro reúne todas as condições para saber e decidir o que lhe convém, o que é melhor para ele. Nós precisamos respeitar isso. Nós temos que entrar no seu mundo interior e, principalmente, no mundo dos seus sentimentos. Quanto mais eu compreendo o que ele está sentindo, mais eu me aproximo da outra pessoa. E aceitação? Né? Aceitar não é concordar, é mais do que isso. É não julgar, né? é aceitá-lo do jeito que ele é.
0: A duração do papo é o tempo de quem entra em contato em busca de apoio. A maioria dura até um minuto, mas há quem precise de mais de uma hora, em abril, a média foi de 7 minutos e 14 segundos por atendimento. Ao final da conversa, não há encaminhamento para nenhum serviço psicológico, a não ser que a pessoa peça.
2: O trabalho é feito por pessoas comuns. Né? O nosso trabalho não é um tratamento, não é uma escuta, é um apoio emocional, como nós chamamos, naquele momento que a pessoa está passando por um momento difícil. Se o voluntário ficar preocupado, em passar algum tipo de encaminhamento, bom, então nós já vamos entrar naquele processo do julgamento, né? Eu já estou julgando, ele precisa de tratamento tipo 1, tipo 2, tipo 3, por profissional A, B ou C, ou que ele tem isso ou tem aquilo. Se eu entro nisso, eu me afastei completamente daquele atendido, daquela escuta, da empatia, porque eu estou preocupado em julgá-lo, avaliá-lo, o que ele tem, o que ele não tem, o que ele deixa de ter.
0: Em todo o Brasil, são 4.200 voluntários divididos por 122 postos de atendimento. E a demanda deu um salto significativo. Há três anos, havia um milhão de atendimentos anuais. Agora, são mais de 3 milhões. A organização da entidade atribui este comportamento à unificação do serviço em um telefone de três dígitos, gratuito, o 188. Em 2019, foram mais de mil escutas em ligações, chats ou pessoalmente. Como no caso da tragédia em Brumadinho, por exemplo, quando os voluntários fazem as malas e vão atuar em campo na ponta do lápis são 8.657 atendimentos por dia ou 360 por hora o canal 188 é gratuito porque é uma concessão do Ministério da Saúde, passou a ser operado pelo CVV quando conquistou o título de atividade pública, assim como bombeiros, polícia ou SAMU, por exemplo, e o envolvimento do governo para por aí o CVV é uma instituição filosófica e que depende de voluntariado e doações. Aliás, alguns voluntários chegam a pagar para trabalhar. Muitos entram no rateio para custear aluguel, água, luz de um posto de atendimento e há vaquinhas também para eventuais viagens de treinamento. A exigência básica para passar pelo treinamento de 36 horas é ter mais de 18 anos e, no mínimo, 4 horas semanais disponíveis. E se, por um lado, a pandemia fez com que, de março para abril, caísse, esse é o número de voluntários, por outro, o atendimento remoto deu um pulo de 16% para 62% do total, o que é inédito.
2: Nós aí temos que passar por uma série de avaliações, que o voluntário tenha na casa dele é, um local adequado, né, sem interferência externa, é, tenha uma boa, uma boa banda larga, né, para que possa manter qualidade no. Atendimento, mas são ajustes. Né? Os próprios voluntários que estão também em casa aumentaram a sua capacidade de atender. A disponibilidade aumenta, né? o deslocamento diminui. Então, sempre que ele está disponível, está lá, né? disponível para atender, sem nenhum incômodo, ele se loga no sistema. Então, há muitos voluntários estão atendendo mais do que aquele horário que ele estabeleceu para fazer o seu plantão de atendimento. Eles estão estendendo os seus horários de plantão é, para as madrugadas, para outros horários em assim, que ele está disponível.
0: O aumento dessa dinâmica de voluntários trabalhando de casa desde que continuem garantindo o sigilo e a atenção a quem está entrando em contato, pode apontar novos caminhos para o fluxo de serviço e desafogar, ainda que em partes, a quantidade de chamados. No último mês de março, foram pouco mais de 255 mil atendimentos realizados e 77 mil perdidos. Em abril, 242 mil conversas e 66 mil não deram certo. Em termos percentuais, em abril, 20 21% das tentativas não foram correspondidas. Entra na roda aqui com a gente agora a psicóloga Karen Scavacini, fundadora do Instituto Vita Aleri de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio.
1: A gente recebe muitas pessoas falando que ligaram e que o tempo de espera é muito grande, então, se nós não tivéssemos o CVV hoje no país, a nossa situação ia ser muito mais difícil.
0: Países como o Canadá ou os Estados Unidos poderiam servir de inspiração para o Brasil.
1: Tem linhas que são mais específicas. Então, eles têm uma linha geral, eles têm linha para militares, para pessoas em luto, pessoas que estão lidando com questões de drogas, distúrbios alimentares, adolescentes. Então, tem uma segmentação dessas linhas de ajuda e são muitas, muitas instituições que oferecem esse serviço, ou seja, fica mais fácil de dar conta da demanda, né? do que você ter uma linha só para o país inteiro.
0: O CVV vem passando por transformações. Se em 1962, quando foi criado, lançou mão da tecnologia de comunicação de ponta da época, que no caso era o telefone, a internet vem abrindo novas possibilidades e também desafios. O e-mail passa a ser uma segunda dinâmica de troca de mensagens. E o atendimento por chat, por exemplo, é um grande gargalo para absorver a busca especialmente dos mais jovens.
1: Muitas vezes eles não sabem aonde onde eu buscar essa ajuda, né, e quando eles descobrem, eles vão atrás, porque eles precisam ser ouvidos, eles querem ser ouvidos, e muitos deles vão usar, então, o chat. E pelo chat, eles acabam falando muito sobre suicídio no chat, porque às vezes é muito mais fácil você escrever que você está pensando em se matar, do que você falar que está pensando em se matar. Então, tem, sim, muita procura de jovens, jovens que falam de autolesão, de automutilação e de pensamento suicida. Então, isso mostra, né, se a gente fizer uma análise, de que o chat é uma forma de ajuda interessante e importante para os jovens hoje em dia. O jovem quer falar, ele quer ser acolhido, ele quer ser ouvido, principalmente se ele passa por situações onde ele não se sente entendido. Então, você ter um espaço onde ele não receba julgamento, e sim que ele perceba que alguém se preocupa com ele, que a vida dele é importante para alguém, faz aí toda a diferença na vida desse jovem é, e também na prevenção do suicídio. É óbvio, né, Jô? Só isso resolve? É claro que não. Mas a gente está falando de um passinho, de uma pecinha de um quebra-cabeça que é complexo dentro da prevenção do suicídio.
0: E sempre que a gente fala desse assunto, não dá para perder de vista que o suicídio é multifatorial.
1: Precisamos entender que ele ocorre por diversos fatores interligados. Fatores complexos e que têm relação com o social, com o cultural, com o econômico, com o biológico, com o psiquiátrico, com o psicológico. Então a gente não pode dizer que o suicídio ocorre por causa da pandemia, por exemplo, tá? O que pode acontecer é que o estresse ligado à pandemia, em alguns casos, seja o desencadeante, ou seja, aquela gota d'água daquele comportamento. Se a gente observar quais seriam os fatores de risco dentro de uma pandemia, como, por exemplo, o desemprego, estar com uma doença grave, a desesperança, a gente sabe que desesperança aumenta em até 40 vezes o risco de suicídio, a falta de dinheiro... Então, são alguns só, né, de, de vários fatores aí da prevenção do suicídio que podem estar, que podem acontecer dentro de uma pandemia. Um outro fator importante da gente pensar durante a pandemia é a questão do aumento da violência familiar, né, e da violência sexual também que vai ser um fator importante dentro dos fatos, do que a gente chama de fatores de risco da prevenção do suicídio. A gente sempre vai olhar essa relação de fatores de risco versus os fatores de proteção de uma pessoa. né? E o aumento do uso de álcool ou drogas, que a gente também tem visto acontecer.
0: Estes pontos reforçam não só a necessidade de linhas específicas para atendimentos de pessoas com ideação suicida, como para aqueles chamados sobreviventes do suicídio, que são os familiares ou amigos de quem partiu.
1: Eles têm um risco maior. Uh, de morrerem por suicídio do que a população geral. Tem muitos estudos que vão falar isso, tem um do Crosby and Sex que vai falar que se você conhece alguém que morreu por suicídio no último ano, você tem 1.6% mais chance de ter pensamentos suicidas, 2.9% mais chance de fazer um plano para suicídio e 3.7% mais chance de ter uma tentativa de suicídio. É óbvio que não significa que alguém que perdeu alguém vá se matar, mas até por conta do luto, ser um luto mais complicado muitas vezes, um luto com características específicas, com maior intensidade, maior duração. Eu não estou falando que é um luto que dói mais, porque a gente não pode comparar a dor, mas a gente pode comparar características de luto. Então, essas características junto com o estigma, com a busca incessante do porquê, com o que a gente fala de ficar preso nos ICIs, e se eu tivesse ligado, e se eu tivesse visto, e se eu tivesse conhecido, é... isso pode aumentar, sim, o risco de suicídio entre a população dos enlutados por suicídio. Dependendo de como o suicídio é noticiado... Então, principalmente se é um suicídio de alguém famoso Ou se é um suicídio que ocorre dentro de uma escola Dependendo de como isso for tratado, pode aumentar o número de casos E até ter o que a gente chama de efeito contágio A Organização Mundial da Saúde hoje Fala que até 135 pessoas podem ser impactadas por uma morte de suicídio O
0: dado, considerado subnotificado É de 12 mil mortes por suicídio
1: por ano no Brasil A gente vai ter por ano 1 milhão 620 pessoas impactadas pelo suicídio de alguém uma morte que ninguém quer falar abertamente, que ninguém quer conversar sobre isso e acaba sendo tabu do tabu e que vai gerar muito mais dor e muito mais sofrimento
0: Embora a gente venha falando mais sobre a solidão agora durante o período de isolamento, para o CVV esse assunto é recorrente o Antônio Carlos conta que é habitual o aumento da procura por conversas com voluntários em dias como Natal e Ano Novo, aniversário da própria pessoa e horários como o fim de tarde ou fim de noite.
2: Temas, angústia, né? solidão, né? tristeza, né? isto está presente o tempo todo, em todas as ligações. Até mesmo pessoas que ligam para poder dividir uma alegria, porque não tem com quem dividir. Isso também acontece.
0: Situações específicas também favorecem a procura. Por exemplo, em vez de a gente falar em prevenção de suicídio o ano inteiro, o Setembro Amarelo expõe a questão em peso por 30 dias corridos. E aí vem os picos de ligações. E depois o assunto volta a entrar embaixo do tapete.
1: Acho que quando todas as pessoas começam a falar mais e a divulgar mais o CVV, o que eu acho que é fantástico, fundamental, as pessoas precisam conhecer esse serviço... Isso também gera uma demanda que fica difícil do, do CVV sozinho dar conta. Então, as pessoas também precisam se voluntariar para que possam ser parte aí dessa ajuda.
2: Tudo é feito baseado e centrado nestas pessoas que dedicam seu tempo para ouvir outras pessoas, né? gente ouvindo gente.
1: Eu acho que uma das formas para que haja uma diminuição da sobrecarga no CVV é a gente ter mais linhas de ajuda, né? Ou de repente o governo, ou ter uma, uma outra linha de ajuda, ou uh, dar um financiamento, né? É, Dá dinheiro para o CVV aumentar de repente a sua, a sua forma de atuação, para que ele possa treinar mais voluntários. E uma outra coisa que eu acho que seria muito interessante é que os. Profissionais da, os estudantes de psicologia pudessem dentro do seu estágio profissional pudessem contar com horas de estágio voluntariado para o CVV. A gente poderia a partir daí ter muitos voluntários a mais e psicólogos que pudessem ser treinados a ouvir e pudessem escutar aí dentro da tua formação profissional coisas que talvez eles não escutem no dia a dia da clínica. Né? e a gente possa até ajudar a ter profissionais mais com uma capacidade maior de escuta e mais humanos. Se você se
0: interessa por ser parte da solução, o CVV precisa de vários tipos de auxílio. Por exemplo, voluntário de atendimento, você pode se inscrever lá em cvv.org.br. Mas a instituição também precisa de outras ajudas, como as de profissionais da área de tecnologia, programadores, desenvolvedores de aplicativos ou quem dou espaço para armazenagem de dados. Também pode entrar lá, cvv.org.br. Se você sentiu a necessidade de conversar com alguém, além desse site que a gente falou, também tem o telefone 188. Atendimento 24 horas, gratuito e sigiloso. O número do telefone é criptografado, o órgão só sabe o DDD de onde você liga. O CVV é apartidário e sem conexões religiosas. A Karen Stavacini lembra que o atendimento do CVV não substitui as consultas com psicólogos e psiquiatras e recentemente ela encadou o lançamento do site mapasaudemental.com.br, que conta com o apoio do Google
1: e é um dos grandes facilitadores de acesso a tratamentos aqui no Brasil. A gente mapeou né, o que tem de serviço online voluntário durante o Covid e também que vá ser depois do Covid, e, e o que tem de atendimento presencial para ajudar as pessoas a saberem aonde buscar ajuda, quando buscar ajuda, até por perceber de que as pessoas em sofrimento não sabem aonde, onde, aonde tem ajuda e que ajuda que elas precisam. Então, de uma certa forma, o mapa pode sim ajudar o CVV mostrando às pessoas que outros locais elas podem ter de ajuda também. Né? E quem sabe também ajudar o pessoal do CVV Para onde encaminhar essas pessoas Eu acho que falta muita informação disponível E é isso que o Mapa vem trazer Vem trazer informação e vem mostrar que sim Tem ajuda disponível, tem onde as pessoas podem ir né? E tem também o CVV que faz um trabalho fundamental
0: E a Karen lembra que o combate ao suicídio É tarefa de cada um de nós Não
1: só do CVV mas a sociedade como um todo. E para isso ela precisa ser educada, conscientizada, capacitada.
2: E um voluntário que, que trabalha no, no CVV, que aprende a escuta empática, ó, nunca mais ele será o mesmo. né? Nunca mais você vai ouvir é, a, o seu amigo, a sua esposa, o seu filho, como você ouvia antes. Né? Você desenvolve uma capacitação. Você desenvolve uma forma diferente de perceber o que a outra pessoa está dizendo, de se colocar no lugar da outra pessoa, de entender é, o que, que ele está sentindo é, e esta capacidade adquirida não se perde mais. É como se nós devolvêssemos para a sociedade pessoas diferentes. Né? Então, se nós temos hoje... 4 mil voluntários, imaginando que daqui a um ano, dois mil trocaram. Significa que 2 mil pessoas voltam para a sociedade diferente.
0: Chegando por aqui, o Tom Almeida, nosso colunista, criador do movimento infinito de discussões sobre o viver e o morrer. Ele continua nesse assunto. Fala, Tom.
3: Olá, Ju. Olá, ouvintes. Como estão? Espero que todos bem. É, eu me lembrei de um conceito conhecido como os três princípios da pacificação, que foi criado por Rosh Burney que é um zen budista, que ele é o criador de um movimento conhecido como Zen Peacemakers, que é um movimento bem importante que hoje está presente em mais de 70 países espalhados por todos os continentes, com iniciativas em diversos setores inclusive é, existe uma iniciativa já antiga que eles criaram de um centro de cuidados paliativos para pessoas com AIDS, então é bem movimento é bem importante e bonito o movimento que eles fazem então o primeiro princípio é não saber é o beginner's mind, a mente do iniciante, é estar aberto, curioso é abrir mão das nossas ideias fixas sobre nós mesmos sobre o outro e sobre o universo então assim, imagine entrar em uma conversa com isso em mente não sei as respostas, não tenho nada a dizer ou fazer então eu entro desta forma aberto para isso o segundo princípio é testemunhar é está presente no sofrimento e na alegria então o testemunhar é o observar, é ver, presenciar é como conseguir desativar aquele botãozinho que a gente tem do julgamento, simplesmente testemunhar. E o terceiro é a compaixão, praticar ações amorosas para comigo mesmo e para com todos os seres. Ele fala, né? Ele usa essa expressão, livrar os outros e a si mesmo do sofrimento. E esse último ele está muito ligado aos dois primeiros princípios, pois se eu me abro a uma escuta com a mente aberta e com o intuito de testemunhar eu não vou qualificar ou quantificar o sofrimento do outro eu vou praticar ações amorosas independente de qualquer coisa eu uso esse conceito em alguns workshops de comunicação que eu chamo de comunicação em momentos de extrema dor que eu já fiz tanto para funcionários de funerária, cemitérios e profissionais de saúde mas esse conceito ele serve para todo mundo ele serve para mim, ele serve para você e todos os dias imagina se nós como sociedade a gente puder colocar isso em prática quem sabe o um serviço como o CVV, que é extremamente importante hoje, não seja necessário no futuro. Nós teremos uns aos outros para a gente se ouvir, para a gente se escutar. Então, acho que esse é o caminho de uma sociedade que aprenda a ouvir com outros olhos. Um beijo para vocês. Tchau.
4: Bom dia.
0: Sexta-feira, 29 de maio, 6h25 da manhã, quando o Fininho saía para ir trabalhar no cemitério da Penha, na zona leste de São Paulo. Ele, você sabe, é sepultador, é filósofo e participa sempre aqui com a gente do Finitude.
4: Estou saindo agora aqui com gosto amargo na, na boca, uma perspectiva do nada. O gosto do Brasil, o Brasil tem gosto disso aí, hein? chiclete de palha.
0: No fim de semana, o Fininho esteve de olho nas manifestações antirracistas e antifascistas nos Estados Unidos e também aqui no Brasil.
4: Olha, o Brasil é o fruto mais popudo, o mais suculento fruto do mercantilismo. O Brasil consegue manter até hoje práticas e costumes daquele período consegue manter as senzalas, o distanciamento social do Brasil, o apartheid, é o maior do mundo. Não existe desigualdade maior. Desigualdade racial, étnica. Isso é que causa em muita gente a falsa impressão de progresso. Olha, estamos fazendo isso aqui, não distribui renda. O Brasil não consegue sair nesse período triste do mercantilismo.
0: E antes de ir embora, deixa eu te dar uma dica do próximo podcast para você ouvir acabando aqui o Finitude. Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini, nosso parceiro da Rádio Guarda-Chuva. O episódio mais recente é um mergulho pela Netflix e analisa, entre outras coisas, qual que é o impacto do nascimento desse serviço de streaming, não só para o modo como a gente consome filmes e séries, mas também como essas produções audiovisuais passaram a ser feitas. Vale bastante a pena ouvir. Bom, vou deixar para vocês alguns links... Tanto o mapasaudemental.com.br, na descrição aqui do episódio, para você ter acesso, dar uma fuçada por lá, para você ver como pode ser auxiliado, ou como pode ficar ligado para auxiliar, de repente, algum amigo, algum familiar que você sinta que precisa, mapasaudemental.com.br. Vou deixar também outros dois links para você clicar, se quiser se interessar por ler, duas citações do Finitude nos últimos dias, uma delas na coluna do jornalista Ricardo Cocho no UOL e a outra nessa segunda-feira do blog Morte Sem Tabu da Camila Apel na Folha, inclusive é aniversariante dessa semana ela abriu espaço para a pesquisadora Cintia Araújo falar da questão das mortes violentas de pessoas negras, assunto muito importante que a gente já abordou aqui no Finitude e justamente a Cintia Araújo é, cita o Finitude, este episódio que chama Vidas Negras Importam, se você ainda não ouviu, recomendo que ouça, porque infelizmente é um assunto sobre o qual a gente não vai parar de falar tão cedo. Não esquece também de passar lá no apoia.se barra finitude podcast e considerar ser um colaborador aqui do Finitude. Eu volto na próxima terça-feira para você, eu deixo meu beijo, meu muito obrigada.